0: sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Oigan, qué chingón, en verdad, muchísimas gracias por este gran recibimiento que tuvieron en el primer capítulo. Gracias por suscribirse a YouTube, por seguirnos en el Spotify, por todos sus comentarios en las redes sociales, por todos los mensajes que nos han mandado. En verdad, nos ha dado demasiado, demasiado gusto todos los mensajes. Hemos leído cada, cada una de sus opiniones. De, valga otra vez los, los mensajes que nos han felicitado. Gracias por compartir. Y aquí estamos una semana más con el podcast. Bolio, habla de cine
1: otra vez. ¡Eso! ¡Qué chingón, eh! ¡Qué chingón que ya logramos un segundo capítulo del podcast! Gracias a todos los que estuvieron ahí comentando en todas las redes sociales. Por ahí estuve viendo en Facebook, en Twitter, que nos estuvieron enviando ahí que están escuchando el podcast. Así que qué chingón, eh. Ustedes son chingones ya.
0: En verdad, en verdad hemos visto todas, todas sus imágenes y compartiendo el podcast, y compartiendo su contenido. La verdad es que son una comunidad, aunque apenas pues son muy pequeñas, son gigantes, girantes para nosotros. Nos alegra demasiado pues tener a, a estos suscriptores, a estos seguidores, y en verdad, pues no tenemos más que, que agradecerle. Que todo este contenido y que semana a semana vamos a estar aquí con ustedes para seguir platicando de cine, bolio. Pues, ¿qué te parece si lo vamos ya de lleno? Porque, pues, aquí a esto venimos a darle cine, a platicar de cine. Y, pues, de una vez comenzamos, ¿no?
1: Vamos a darle macizo, porque a eso venimos. Vamos a darle el tema. ¿Qué tenemos para hoy, querido Charlie? Cuéntame.
0: Vamos con el tema central, ya lo leyeron en el capítulo de YouTube... ...también si están escuchándonos en Spotify... ...hoy nos vamos a centrar en Ni de pedo, voy al cine... ...y creo que estamos igual como que hemos debatido mucho... ...ahora con todo este rollo de la pandemia, del COVID-19... ...de todo este desmadre que se ha armado, al menos en los espacios cerrados... ...no solo en el cine, de salir o no salir... ...y también toda esta, digamos, discrepancia que se ha tenido... ...en ir al cine o no, ya sea por las películas, por lo que hay en cartelera por la higiene que hay también en estos lugares, porque hay porque también es un espacio cerrado en donde hay pues un área climatizada, en donde el, el aire, el, el viento está corriendo pues constantemente, que más allá de todas estas medidas del 30% que tiene pues, ya sea Cinépolis o Cinemex, los dos cines más Cinépolis populares. Rojo, busca... eh,
1: Cinépolis Rojo.
0: Exacto, el <risas> Cinépolis Rojo, estas dos medidas que tienen, Creo que todavía queda mucho esa duda de, de ir o no ir al cine, ¿no? Sí,
1: queda mucha la duda de saber si es seguro ir al cine, a pesar de que Cinemex tiene ahí su... Puso la frase de que cine seguro, espacio seguro, pero la gente, pues, no está tan confiada, créeme, ¿no? Algunos sí están así como de... Bueno, ya reabrieron los cines, ya se acabó la pandemia, ya podemos ir como si nada, pero es que hay que hacer hincapié en que estamos en una pandemia y que todavía pues hay contagios. Y un cine es un lugar cerrado, entonces es un lugar de alto contagio. O sea, yo la verdad no recomendaría ir al cine.
0: No, la neta yo tampoco iría al cine. Y más allá de, de todo lo que hay, yo creo que tampoco hay como que una película que me llame la atención para, para poder ir al cine. Digamos que está, creo que la más fuerte y, bueno, igual sí me llama la atención es Tenet, esta nueva película de Christopher Nolan que juega mucho con las perspectivas, con los tiempos y demás. Pero mi vida vale muchísimo, muchísimo más que, que una película. Yo creo que al menos esta tenet, yo estoy seguro que por ahí Warner va, va a reestrenarla como ha hecho pues much con muchas películas, no solo esta productora, sino varias. Por ejemplo, ya lo hicieron con Avatar. Eh, por ejemplo, en Japón lo está haciendo con nuevas películas. Ya lo hicieron con Infinity War, que la restrenaron con nuevas escenas y demás. Yo creo que ahí Warner se puede agarrar también para, digamos, sacar material extra y toda esta pérdida, porque sí, la verdad, todas las películas que están saliendo ahora es también de entenderse que están teniendo pérdidas millonarias y no solo las productoras, sino también todos los trabajadores de... Del cine, sino pues ya que están los que están en dulcería, los que están en, en, en cafetería, los que están en proyección claro, y demás. Es
1: general esto, ya sabes que eh, esto nos agarró a todos, pero pues ir al cine ahorita está cañón. Esperamos que Warner haya tenido entre la manga algo especial para restrenar así como tú dices, la película. Yo creo que seguramente sí podremos ver en un futuro Tened nuevamente en el cine... Probablemente con alguna escena adicional o algo, o algo mejor con, que, que con lo que está ahorita. También hay que recalcar que otro estreno que estuvo muy fuerte fue la de los nuevos Mutantes. Entonces, The New Mutants.
0: Y sí, es que The New Mutants también como que son esos tres años que es la entrega de qué pasará, qué misterio habrá con esta nueva película. Pero yo creo que ninguna película, por más por más producción que tenga, no vale la pena ir a arriesgar pues, la vida de, de alguien con tal de... Pues disfrutar que dos, dos horas esta, esta película y que te contagues de, de COVID-19. También las plataformas del streaming, pues ha tenido demasiado contenido últimamente, como que han sacado más allá de las producciones originales que ya hablamos en el capítulo anterior, pues también películas de otras productoras que pues también digamos que nos ayudan a distraernos un poco. Así es. No tanto en una gran pantalla, pero pues sí, como que para pasar el rato.
1: Claro, y tenemos el ejemplo de Scooby, por ejemplo, que se estrenó primero en plataformas como Amazon Prime. Y después pues ya la estrenaron en cines Que no sé qué tan viable sea esto en términos de cine ahorita Pero pues lo, lo hicieron, o sea mucha gente vio Scooby Y mucha gente que es fan y ya la vio Seguramente van a volver al cine para volver a ver la película Volver a tener la experiencia esa de cine Con tus palomitas, con tu refresco como debe de ser Y pues bueno, creo que no era el momento de estrenarla en cines todavía Pero pues ya lo hicieron Ojalá que a lo mejor... Y que Scooby y,
0: también está todavía, digamos, ¿no? Y que vale. Scooby también... Más. Sí, sí, Scooby todo esto, también todavía está en, ahora en cartelera. la, Digamos que hubo un reestreno, al menos en México, porque en Estados Unidos, si no mal recuerdo, se estrenó por ahí de febrero, marzo, todavía donde, digamos que la pand Bueno, donde el virus, el coronavirus, todavía no estaba tan masivo, no era considerado una pandemia. Se llegó todavía el estreno a Estados Unidos, muchos los pudieron disfrutar. De ahí también los... Pues los directivos de Warner optaron por sacarla en Amazon Prime por todos estos detalles que ya, que ya habían de que poco a poco iban cerrando los cines y pues sí muchos pudieron disfrutar de, de esta, de esta sí, película, película, esta nueva película de Warner que honestamente no la he visto, pero pues dicen que, que está llamativa, ya la viste. Yo ya la vi, la verdad está muy buena, me gustó.
1: Me gustó la ver verdad, muchas no referencias al Scooby clásico de caricatura a la serie y, de Hanna Barbera. Que, ajá, la de Hannah Barbera. Y además, no solamente a la serie sino a las diferentes series de Hanna Barbera, como Los Picapiedra y varias más.
0: Sí, eso he visto, y que también por ahí vi que Alex Montiel es el que le presta voz a Fabulman, que es el, Así digamos, es. hasta dicen que es el protagonista de la película Más Allá de Scooby, que es el que se <risa> la roba. La verdad, sí. Esa, exacto, él he es escuchado, la verdad, muchas reseñas, he leído mucho de él, de que Fabulman es un nuevo toque a este personaje, que es el hijo de Fabulman. Te digo, no la he visto, pero sí he estado muy metido de lleno, escuchando y demás. Aún no he tenido la oportunidad, no no, no he visto si todavía está en, en Amazon Prime, al menos acá en nuestro país, honestamente no he checado si, si la está... No estoy
1: seguro si está en Amazon Prime ya, pero la verdad, vale la pena, te la recomiendo. Incluso no pierden la esencia de la serie original de que traen invitados, ya es que hemos visto hasta... Eh, personajes emblemáticos estando ahí en la serie. Sí, sí, exacto. Ahora que... tienen acá a, a este... Bueno, no sé si, si quieres que te haga el spoiler o lo quieres ver. Eh,
0: tranquilos tranquilos yo digo que mucha de nuestra audiencia todavía no, no ha visto Scooby-Doo sí. están preparando que sus me palomitas, guardo, mejor que la disfruten yo tampoco me lo guardo, no quiero ese spoilers, me en
1: casa y pues ya disfrutenla y, y chequen y comenten quién es el, el misterioso personaje invitado de la película Scooby
0: pero sí como que siempre Hanna Barbera o al menos todas las series como que tú Scooby-Doo en especial tuvo ese distintivo de tener pues digamos Grandes los invitados exacto los invitados por ahí recuerdo que tuvo por allá Batman, inclusive sí. hay una muy muy random, que es donde tuvo a un en los capítulos más actuales, sí. serie de 2017. Tuvo incluso
1: ¿no? aquí. Sí, aquí,
0: exacto, me acuerdo so, que hay un capítulo muy, que es en un parque de diversiones, ahí uh -huh. es, ese capítulo está muy muy padre. Hay varios, o sea, ahorita no se me vienen todos a la mente, pero sí, yo fui muy, muy, muy fan de todas esas, de la primera serie, al menos de Scooby-Doo, de Hannah Barbera, que todo lo pasaba en Cartoon Network, era desvelarte, bueno, a veces lo pasaba en la noche, a veces en la madrugada, y todas las películas también que, que sacaron de Scooby-Doo, que son míticas, la de los videojuegos, las donde se enfrentan a los zombies, a los vampiros Incluso y demás.
1: Incluso el live action, el primer live action que hicieron ah, Scooby-Doo, es, está es, muy eso ya es
0: una película de culto. Eh, el primer es. live action de Scooby-Doo es una película es de sí culto, o sí totalmente. de culto. Obviamente se oye el cine de mamador y que la chingada, pero no mames, es no, otro, no, otro no. nivel. Es, el, es de los mejores live action que ha tenido en la historia del cine. Yo me acuerdo que toda tenía en VHS. lo tengo, por live ahí lo tener estuvo muy adelantado a su época. Sí, exacto. No sé, es si lo vi cariño. diez veces en mi infancia fue muy, muy poco. Yo... Y ahí la pasaban cada sí. rato en Canal 5, en Azteca 7 y demás. No, y la sigo
1: viendo y me sigue emocionando igual que la primera vez. O sea, es muy buena.
0: Oye, ya nos estamos viendo. Este capítulo se debe llamar Scooby-Doo Scooby -Doo y toda Loom. su hija. <risas> ya sé, ya nos estamos viendo. Y bueno, pues estamos hablando también de todo este rollo del cine. Entonces, tú no irías ahora, digamos que por más película estreno que haya o si fuera tu película favorita... Si Disney dice, vamos a sacar la mejor película de la historia, no vas al cine.
1: No, Disney, lo siento, no me vas a sacar de mi casa, no, 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 Ni la película que fuera, yo creo que buscaría la forma de verla de manera legal, sí, claro,
0: pero... Otra, ah, como tal Mulan, ¿no? Como,
1: como Mulan, que, que me fui a Estados Unidos y regresé de nada para a Mulan, así... Creo que buscaría la forma de ver una película que se estrene en cine así, pero realmente no, no iría al cine. Incluso tampoco iría a la opción esta de, de que está ofreciendo Cinemex donde, ya que ya les dijimos en el capítulo 1, donde puedes rentar una sala para ti solo y, bueno, no para ti solo, pero para cinco personas. Sí, más sí, o menos para
0: tus amigos. y, y Creo demás, que aún familia, así sería quiero.
1: riesgoso porque no sabes la gente que estuvo antes y la gente que estuvo mucho antes, entonces... No sabes si dejaron el virus por ahí. Yo no sé si van a limpiar bien. O sea, yo desconfío mucho de eso, la verdad. Y la verdad, mi respuesta sería no, no voy al cine todavía. No me sacan al cine, no. Cine en casa, señores. Cine en casa. Ese sí lo apruebo.
0: Sí, yo creo que tampoco ir, yo iría al cine, honestamente. Creo que más allá de todas estas medidas sanitarias de, pues, de ponerte gel antibacterial, de ir con mascarilla y demás, que al final te la vas a quitar. O sea, creo que al menos en México no está esta prohibición de de que no puedas comprar en dulcería y demás, aquí sí puedes, que te lo vas a quitar cuando vayas a comer tus palomitas o tomar tu refresco y demás, y por más de esta sana distancia que haya y que la capacidad de los cines hoy por hoy es 30%, yo creo que podemos esperar todavía un poco más, como ya lo estaba recalcando, que hay demasiado, demasiado contenido en donde quieras ver, recurran de nuevo otra vez a todas esas películas que tienen en su DVD, yo creo que en mucha generación igual, el noventa y tantos, para acá todavía tenemos nuestras películas, guardamos un repertorio, y es también convivir en familia, disfrutar todas las películas, los clásicos del cine que vimos, vuelvan a ver Juego de Gemelas, vuelvan a ver Dónde Están las Rubias, vuelvan a ver, ¿qué otra película se te ocurre por ahí?
1: Así es. Hoy en día a ver una película es tan fácil como encender el televisor, ya hasta ahorita están dando todas las películas emblemáticas de todas las productoras, Warner, Disney, incluso si te metes a Netflix hay hasta nuevos estrenos, eh, hay hay mucho por ver, o sea hay catálogo y pues no te pierdes de de nada, si enciendes el televisor, tú búscale ahí, hasta de Cantinflas vas a encontrar.
0: Y sí, es como que tiempo de desempolvar también la videocasetera de todos los clásicos que, que teníamos, que ya estuve acá platicando. Pues reunirte otra vez en familia, comprar las palomitas, comprar la botana, y son unas vacaciones obligadas que, que aquí estamos teniendo y que, quién sabe, si volvamos a tener de esto tanto tantos y tantos meses como para estar con la familia, es bueno revivir y aprovechar este... Espacio, tiempo, ya sea en la sala, en el sofá, en el cuarto, para volver a ver estos clásicos, porque sí creo que está muy, muy riesgoso ahora ir al sí, cine. Sí, o
1: sea, hagan la experiencia, ya se los dije. Cine en casa, ábranse un pomito, bueno, bueno un refresco, pues. Eh, Hacen refresco. ¿O como que, Exacto, eh, exacto. Hagan sus palomitas, eh, viva la experiencia completa como si fuera un cine. Incluso he visto fotos en internet de que hay, hay mucha gente que hace eh, pues todo el ritual de que imprime los pósters hacen una taquilla en su casa o, o su cocina la convierte en una dulcería completa entonces está, está muy chingón todo esto eh, todo lo que nos está obligando a hacer es
0: cierto, es que no me vas a dejar también mentir que digamos, que ver una película ya sea en tu pantalla y demás, o armar la sala como tú lo dices, nunca va a ser la misma experiencia de ir al cine, creo que por más allá de que nos quejemos de la reventa de unas palomitas que podemos comprar en 10, 20 pesos en nuestra casa y que pues en la dulcería dulcerías tenga 100 pesos 5, 6, 7 veces más de lo que cuestan unas palomitas, es como que ese feeling que se siente en una sala, digamos el sonido ah, Dolby por más allá de que tengas un teatro es como que ese uh, esa esencia que nunca vas a repetir salir de tu casa y demás, disfrutar de un estreno pero como ya lo decía creo que, que ahora se puede esperar un poquito más exacto la rutina. Sí, exacto, exacto, todo todo el merchandising. Sí, 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 todo el merchandising y demás. Y vas a comprar, es que te venden digamos esa esencia de, del cine, de vaya de la magia del cine, toda esta producción. Claro,
1: es que aparte pues Ir al cine significaba, o sea, antes de pandemia, era ir a distraer, Exacto, dar la ir vuelta en la plaza. No sé, salir de la rutina, así es. Eh, incluso hasta te emocionaba ver los combos, ver qué, qué novedad abrí, había de las películas, por ejemplo, los termos, los palomeros, todo eso. Era la experiencia completa, o sea, estaba bien cool. Y bueno, bueno pues aquí está nuestro tema, ya
0: ustedes nos dicen si irían la verdad al cine. Acá nosotros ya nuestras conclusiones es que todavía no irían la todavía no iríamos al cine. Pero pues si ustedes ya fueron, cuéntenos también sus experiencias de cómo está el cine, si están cumpliendo las medidas todas sanitarias, qué les pareció, si se siente el mismo feeling, si volverían a ir al cine, qué cambiarían, y cómo está la cartelera, si les gustaron los estrenos, si les gustaron las películas, que yo creo que la mayoría va a ir por Tenet, por Scooby-Doo o quizás por la de Trolls o de New Mutants que ya hablábamos, compártanos acá también sus opiniones.
1: Así es, hay que aprender de lo bueno, hay que aprender de la pandemia y bueno, lo que nos deja es una buena enseñanza nos deja aprender también cómo hacer cine en casa, ya no queda de otra Sí, exacto, y bueno, exacto, pues es ya. como
0: que ya saltaron y que la chingada, pero yo, si les tenemos que decir algo, aguántense, uh, aguántense un poquito más, solo un poco así, exacto, que ya, ya falta muy poco Y ahora sí, Wally, ¿qué te parece si empezamos con los combos? Que esta semana hubo un chingo, un chingo de noticias. Se acumuló todo lo que no salió la semana pasada. Creo que llegó el madgazote ahora esta semana. Hubieron, la verdad, muy, muy buenas noticias. Y si de una vez platicamos las noticias. Y ahora sí, llegó de lleno. Y ya por fin, por fin tenemos el primer trailer de WandaVision. Y ahora sí quiero pagar y romper el cochinito. Te voy a hacer y voy a contestar Disney Plus, Wally. No te vas a resistir porque...
1: tanto, ¿eh? Ya sabía yo que ibas a caer. Ya,
0: yo creo que sí, es... La neta, sí me llamó un chingo, un chingo la atención Este sí. nuevo tráiler que si les soy sincero Yo no les entendí, ni madre Ni madre si ustedes le entendieron la verdad <risa> A este nuevo tráiler de WandaVision Qué chingonamente tienen, porque la neta Yo no entendí absolutamente nada Si sí está muy cabrón, juega cabrón el tiempo. Con la mente. Ya sé, está está muy raro O sea, como lo de Scarlet Witch Lo que yo medio entiendo es que según va Como que a hacer una realidad alterna Para que de WandaVision Para que Vision, perdón eh, Vuelva a estar con... Con, con, Scarlet con Scarlet porque recordemos todos estos eventos que hubieron que en Infinity War. Que esto no es un spoiler, ya tiene más de un año. Así, es, sí, nacional, ya la
1: tienen que haber visto. Sí, sí. Sí, de, de
0: que al fin de cuentas todo lo que pasa con Vision Y creo como que ella. Esta serie me recordó, no sé, como que algo así, hasta hechizada. O sea, es como sí. que está entre hechizada. Sí, más o menos. Modern Family.
1: Es ¿Tiene... como. No, no sé, no sé cómo van a manejar el tiempo. Está muy cañón, la verdad es que sí, sí me, o sea, inmediatamente me transportó a, a Modern Family, como tú lo dices, no tengo idea de cómo vayan a estar manejando todo esto, pero Disney se está sacando un 10 y es de una, una de las series más esperadas desde ya. Sí, es que de cierto, Disney Plus ya la rompió con The Mandalorian y sí. ahora
0: pues es como que solo este comienzo, pues para los estos próximos años tiene como que muchas, muchas series para desprender de todo este universo de, de Marvel. recordemos de que, que Kevin Feige, pues sí, también les dio digamos estos derechos a, a esta nueva plataforma de, de Disney para, para sacar pues mario, varias varias series y la primera, digamos que estelar, va a ser de WandaVision, protagonizada por Paul Bettany y la gran Elizabeth Olsen. Y pues ah, más allá de todas estas series Que ya canceló Marvel en Netflix Como fue Dark Devil, Iron Fist, Jessica Jones Creo que viene muy 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 fuerte Digamos para todos estos nuevos suscriptores Y No sé la verdad yo no, no sé qué, qué esperar de esta serie, aquí están viendo también El trailer en la plataforma Así de YouTube es. Para los que nos están viendo No sé ustedes si le entienden la verdad Déjenme Comenten. en los comentarios déjenme sí. en los comentarios Exacto qué, Explíquenos qué espera, o qué Exacto, explíquenos porque la neta todavía no, no sé. Lo cierto es que aquí también con esta nueva película de Doctor Strange in The Multiverse of Agnes, que es donde va a conectar a todos estos, vaya, multiversos que, que tiene Marvel, sabemos que hay varios varios planetas dentro de este de este universo, pues dicen que a lo mejor ahí es una realidad alterna que va a tener Scarlet Witch, pero pues no tenemos también tantos detalles. Es como... Así es. Más allá de un tráiler yo creo
1: que es va con un teaser, ¿no? Podría ser, podría ser un teaser o algo así, pero hablando de este multiverso, eh, tengo que decirte algo del siguiente combo que viene con todo, que resulta que Marvel Studios quiere a un actor muy reconocido, que ahorita les voy a decir quién es, para interpretar a una versión de un personaje que fue muy querido y es Iron Man. ¿Quién creen que sea este el icónico. Este actor. Yo creo que Iron Man, a fin de cuentas, <risa> marcó. Bueno, fue el parteaguas más
0: allá de, la, de Hulk, que no está. Bueno, sí está conectado por ahí, pero pues siempre, si le preguntas a los directivos de Marvel, la primera película para quien empezó todo este universo Iron fue Man, Iron Man. Sí. Y que fue.
1: Ha sido, creo que, el personaje más icónico de los Avengers. De Marvel y de Robert Downey Jr. Claro, o sea, y es que a Robert Downey Jr., para que se le arranque Iron Man de la piel, va a estar muy complicado. Pero este actor que les voy a mencionar, que es Tom Cruise, viene... O sea, son los rumores, todavía no es nada confirmado. Dicen okay. que a lo mejor puede ser que Tom Cruise interprete a una versión de Tony Stark en otro universo. Y esto lo podríamos ver en la, en la próxima película de Doctor Strange. No sabemos todavía hasta ahorita si esto es confirmado o no, pero pues ya está interesante, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Qué piensas tú, Charlie, acerca de esto? Mira... Está interesante por el personaje que es Tom Cruise. Yo creo
0: que nada sí. más, al, al ya decir Tom Cruise, creo que va a llenar taquilla de, de ver un nuevo personaje. Pero yo creo que también está muy, muy reciente esta partida de Iron Man. No, 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 no lo crees. Yo creo que. Así es. Que, que le den de, como que todavía un poco más de tiempo para que digan No, pues yo no he visto en tantas películas a Iron Man Que cómo se entiende, en esta película de Doctor Strange Que va a ser un nuevo multiverso Pues sí, va a, no va a ser el mismo Iron Man Como ya tuvimos ese rumor de Logan de, En donde pues, también pasó estos sucesos en la última película sí. Y que va a salir otra en algún multiverso y así Pero yo creo que no sé, me gusta la verdad Tom Cruise para el personaje, yo creo que le queda. A mí, por ejemplo, Robert Downey Jr. se me hace el personaje ideal para The Iron Man, le da, cumple perfectamente todas las características, a como por ejemplo yo lo dije con Ben Affleck, el, para mí ha sido hasta ahora el mejor Batman, más allá de Christian Bale. Creo que me gusta, honestamente, se, se escucha interesante esta nueva propuesta que tienen aquí los directivos de Marvel, pero si yo diría que se espera mínimo unos dos o tres años más, no sé también cuándo vaya a salir esta película, yo creo que también la va a retrasar ahora sí, o sea, sí, sí lo he visto y te digo, llama la atención y también por, por el actor que cruz que más allá de tener 50 años parece que tiene 20, el cabrón, o sea es un chingonazo para las películas de acción y sí, me llama la atención pero yo creo que si lo, si van a hacer eso, si van a volver a, a traer a Iron Man a la gran pantalla, al, al MCU que se esperen mínimo unos tres años, porque hay que guardar, digamos que no sé, digamos, esta uh, euforia que tuvo el personaje de, más emblemático de Marvel, que apenas acaba de todos estos, estos sucesos de Avengers, más allá del año que tiene. Pues digamos, está fresco, fresco todavía la, la noticia y esperemos un poquito más, un poquito más para que, digamos, vuelva, volvamos a emocionarnos para, para volver a, a ver Iron Man. Oye, Bolio, vamos a sí. yo creo que lo que fue esta semana, el combo jumbo y fue la premiación de los Avis, no sé si tuviste ahí la oportunidad de ver toda esta gala, que fue una gala totalmente diferente, adaptándose a esta nueva normalidad, una gala inédita, exacto, que reconoció a, pues, a todas estas mejores producciones de Estados Unidos, a las series de televisión, a los programas y demás, un evento pues transmitido también remotamente y que dejó varias y varias sorpresas, fue... Inédita, fue divertida Fue inesperada, pues tal como lo prometieron Honestamente los organizadores En esta, pues, que fue la Acá, acá tengo el dato verdad, En la 72 poco, o sea, edición vi, de los premios AMI Y se llevó una, a, a cabo la verdad pues, distinto, pues Es lo que yo que, decía, un proceso tú, muy Jimmy, muy diferente Con esto lo del COVID y demás
1: me imagino que estuvo cool. Fue una gala
0: totalmente Honestamente diferente a las anteriores Pues reconocieron, como ya sabemos, año con año pues en esta 72 edición a todas estas mejores producciones estadounidenses, ya sean series, programas y demás, y nos dejó muchas, muchas sorpresas. La verdad sí fue muy inédita, divertida, inesperada, como, como lo dijimos y lo dijiste también, Jimmy Kimmel lo hizo muy, muy bien, ya hemos estado acostumbrados a que Jimmy Kimmel claro. a conducir todas estas premiaciones del mundo de la gran pantalla, y tal como lo prometieron los organizadores, fue una entrega pues, que se llevó a, a cabo totalmente... Eh, diferente a las anteriores debido a esta causa de la pandemia del COVID-19 que estamos viviendo pero pues no por ello perdió esta relevancia que es considerado pues este premio más importante para la televisión de los Estados Unidos y en una edición que le dio la bienvenida a nuevas producciones honestamente porque pues siempre hubo como que esta hegemonía de Game of Thrones en donde los últimos ocho años se llevó todos, todas y las, las estatuillas y como que llegaron pues nuevas nuevas nominaciones, ya fueron uh, por Watchmen, ya fueron por nuevas producciones que, que estuvieron acá. Fue como que esta, esta nueva forma y nuevas, digamos, nuevas sagas, nuevas series que, que nadie se esperaba. Ya sea Battlefield Cold Berlusa, Succession, eh, The Mandalorian, que también en la nueva producción de Disney Plus estuvo ahí sí, nominada.
1: Me, me impresionó que, que Disney Plus se llevó sus primeros Emmys eh, ahorita con The Mandalorian, incluso me llamó la atención que la serie de Forky de Toy Story ganó un, un, un Emmy. Entonces, qué chingón, ¿eh?
0: Sí, hubieron mejores y la de Succession, como mejor serie de drama Succession. por ahí, eh, mejor serie de comedia que estuvo Stitch Creek, eh, también, eh, creo que también al menos... Lo que todo mundo ya sabía y que fue una gran noticia Fue mejor serie de drama y que también hizo historia Y que muy muy merecido Más allá de que yo no he visto la serie Pero me la han recomendado muchas muchas veces Y creo que sabes a qué me estoy refiriendo A Zendaya <risa> que con 23 claro, años fue la actriz claro. La más joven en ganar este premio Amy A una serie de drama Me han dicho honestamente No he tenido la oportunidad de ver esa serie de Euphoria Que es una gran serie Y que Zendaya lo hace espectacular honestamente
1: la verdad es que te la estás perdiendo, ¿eh? Muy buena serie, muy buena calidad de serie, la verdad, tienes que verla, o sea, yo la verdad, esta cuarentena la vi y dije, wow, qué serie, en serio. Sí,
0: sí, es como que HBO se tenía que reivindicar, bueno, más allá de sí. reivindicar, sí, reivindicar yo lo digo porque Game of Thrones la última temporada fue un asco, así lo digo, o sea, vean, de la 1 a la 7, la octava <risa> temporada no la vean, la octava temporada a la chingada, man, de la neta la cagaron en la última temporada, se tenían que reivindicar con una nueva serie, y euforia he escuchado, la verdad, muy, muy buenos comentarios, de Zendaya sé sí. perfectamente
1: que actúa muy... Tiene muy buenos actores, tiene, no sé, es un drama juvenil, pero muy cabrón. Sí,
0: sí, que está muy bien hecho, lo, lo he visto, la verdad, es como que este, ajá estas cosas que pasan, digamos, los adolescentes en Estados Unidos, de una manera muy, muy intensificada, pero que no está sí, exagerada, sí. al menos que no es una sobreproducción, o sobreactuación que la llevan a cabo. Mira, a, a pesar
1: de que no es una sobreactuación, es muy explícita. Sí, exacto, eso me sí, han dicho, es que es muy explícita, explícita.
0: y demás. Sí. Y sí, pues felicidades a Zendaya por llevarse, por hacer historia, con 24 años de tener esta serie de mejor actriz en una serie de drama, pues es la que, la que se llevó la sorpresa. Watchmen ahí también es la mejor miniserie, vale. que también he visto... Ajá. Oye, también
1: vi que por ahí le rindieron homenaje a Chadwick Boseman... ...obviamente nuestra Pantera Negra Wakanda Forever... ...que lo recordamos tristemente, se nos murió muy joven... ...y pues estuvo por ahí en el inmemoriam de los Emmys.
0: Sí, te digo, fue muy emotivo la verdad esta esta ceremonia de los Emmys... ...que sí, que se le rinde homenaje a Chadwick Boseman... ...que nadie se esperaba esta noticia, que todo el mundo pues ya... ...lo que creíamos era una nueva, nueva, nueva película de Black Panther 2... Sí, y claro. de la nada llegó esta noticia y el soy Center una, nuevamente pues le rindo homenaje a una gran personalidad a esta vez de, de del mundo del cine anteriormente fue con Kobe Bryant que fue a su casa pues por grandes y grandes años jugando sí, con caray, los Lakers se los
1: fue muy joven también
0: un grande un grande del cine y bueno, por ahí me tenías que contar digamos una, una noticia que estuve escuchando que promete pues por ahí dicen que va a ser una de las mejores películas Si no la mejor película de la historia Ay. Por
1: ahí, ¿no? Es que, mira eh, Vamos a hablar acerca de La Pasión de Cristo Recuerdan que fue estrenada más o menos en el año 2004 Y pues esta película Gibson, cuenta dirección, acerca ¿no? de los últimos días de Jesucristo Como lo dice el Evangelio Pero pues esta película llamó mucho la atención en su momento Porque pues fue demasiado realista Tuvo mucho impacto entre las personas y bueno, resulta que tras el éxito que tuvo esta cinta que dirigió Mel Gibson, pues estaba ahí la gente preguntándose qué va a pasar después, va a salir una segunda parte, de qué va a tratar la segunda parte. Incluso había rumores ahí en redes sociales, en foros y todo, de, de qué iba a tratar la película. Pero pues nada, se había confirmado y fue hasta ahora, hasta este 2020, creo que son 16 años después, si no me equivoco. Este, Y pues pues todavía ya empezaron y así, qué pedo, de qué va a tratar esta película, va a ser una precuela, va a ser una secuela, ¿Qué, qué va a ocurrir, ¿no? Y bueno, se confirma de que esta película se va a llevar a cabo, pero no se dice la trama, entonces muchos piensan que se debería de contar qué ocurrió después de la muerte de Jesús,
0: y es la mejor resurrección. Contar,
1: así es, contar la parte de, de qué pasó a los tres días cuando resucitó y que se, empe se le empezó a aparecer a sus discípulos y todo lo demás que, que está escrito en el Sagrado Evangelio. Mira, la
0: primera película yo me acuerdo que rompió taquillera, que en los fieles fue la verdad, mucha, eh, al menos igual yo soy fiel creyente católico, generó la verdad pues fue una gran película, yo recuerdo que de niño a mí no me la dejaban ver y era si la viera como que nada más la espiaba y demás cuando la veía de mi familia porque sí, la verdad Mel Gibson pues retrató perfecta, perfectamente, llevó a la gran sí. pantalla todo esto, este calvario, si así lo queremos decir, que pasó Jesucristo antes de que lo crucificaran y demás y la verdad sí, sí, fue muy, muy cruda, hemos visto digamos esta... Eh, este fotograma que se ha hecho mucho mucho eh, eh, de Mel Gibson platicando con el actor principal que le personificó a Jesucristo en una película en donde está todo lleno de sangre y demás, explicándole sobre las tomas. Creo que, que sí llamó muchísimo la atención de que, de un, si no mal recuerdo, 30 millones de presupuesto que tuvieron, re, de reunieron.
1: Mira, te voy a contar que el presupuesto fueron 30 millones y se recaudó 611 está, millones. Qué está, la rompió. Locura, ¿eh? Aprende, Mulan, aprende. Sí, sí, la rompió. La... Así se hace. Sí, sí,
0: te digo la, la película fue un total éxito en creyentes, en pues igual a los a los cinéfilos y demás. La verdad creo que todavía con esta, digamos, eh, ¿qué te puedo decir? Este parteaguas que tuvo la primera película, yo creo que sí puede ser a lo mejor el, pues que rompan en taquilla y por ahí posicionarse en una de las mejores de la historia. No creo que esté equivocado Mel Gibson. Sí, hay eh. de dos,
1: hay de dos eh, la, la... ¿La rompen o la rompen? Sí, sí, exacto. Lo cierto porque es que... es una buena película.
0: Sí, sí, que mucho, muchas personas van a ir por esta intriga de la, primer, de la primera película, porque fue un hitazo. Y más allá de, de lo que pase, yo creo sí. que pues Mel Gibson sabe dirigir muy bien, sabe darle también este enfoque sentimental a sus películas, lo hemos visto muchas veces. Ahora también él estuvo a cargo sí, to totalmente. de que la que estuvo nominada al Oscar de hasta el último hombre, el último hombre en pie, si no mal recuerdo, que la protagonista Andrew sí. Garfield. Eh, igual le da un este toque, eh, digamos, eh, enfocado hacia, hacia la religión Y creo que la llevó muy muy bien, con un muy bajo presupuesto Mel Gibson llega mucho, si así lo queremos decir, a los corazones de todos los cinéfilos
1: Sí, mira, hay que, pero hay que recordar algo eh, muy fuerte Estamos en 2020, entonces esa película... Salió en 2004, entonces el público era diferente, va evolucionando constantemente en el cine Entonces eh, pues no podemos comparar en muchos aspectos la película que ya salió con esta nueva que va a venir Principalmente no sé si en los efectos, no sé hasta dónde se podrían llegar a quedar cortos en producción Pero seguramente no porque Mel Gibson pues ya hemos visto que ha, ha estado evolucionando Y pues van a buscar tienen que buscar la forma y el formato en que van a traer esta nueva historia o bueno esta historia cómo van a, 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 a retratar esta historia en la, en la pantalla pues sí
0: yo digamos que tienen que adaptarse a los nuevos tiempos sí y son pues más de una década que salió sí. y más de una década y más de un lustro que salió combinado a esta película ya son 16 años que hay que adaptarse también a estos nuevos tiempos hay que ver sí cómo qué enfoque le dan exacto todavía no sabemos qué, qué historia si pues va, va a tomar esta esta nueva película si lo, como lo platicamos si va a ser a partir de la resurrección después de los tres días que resucita Jesús y los 40 días que estuvo antes de subir de nuevo con Dios y sentarse a la derecha pero hay que ver qué, qué enfoque le dan y demás pero sí creo que van a tener pues muchos cuidados para digamos también no pues no crear muchas polémicas
1: así es sabes qué se me ocurre que sería interesante como algo actual eh, que unas, un, una familia, no sé, esté contando esta historia y de ahí se vayan a, a, a la historia. O sea, a lo mejor en una historia paralela, algo así estaría muy interesante. Exacto,
0: ver. igual sí, sí estaría como que darle, digamos, no no que lo que nos estamos, a lo mejor ya predecimos, sino como que darle una nueva temática y sí, me, me llama la atención esta, esta, digamos, que enfoque desde donde tú lo ves. Hay que ver qué nos prepara Mel Gibson. Lo cierto es que siempre nos sorprende, que siempre tiene muy buenas producciones. Y vamos a ver si. Acuerdo. Yo diría, quizás para el 2022, que es donde, si no mal recuerdo, tiene planeado esta fecha salir sí, esta nueva película. Exacto. Eh, pues vamos a ver qué, qué nos separa el conjunto Mel Gibson en esta Pasión de Cristo número 2. Oye, bueno, hoy estrenamos nueva, nueva sección. Ayer estuvimos. Bueno, perdón, yo estoy ayer, no, esto, <risa> la semana pasada. La semana pasada, estuvimos, oye,
1: tranquilo. La semana nos pasada, campeón la semana pasada. que anterior. estamos grabando los podcasts diarios, eh. Aguas. Uy, tranquilo, <risa> tranquilo que también. No, no, no.
0: Bueno, vale, ahora sí, vamos. Tenemos una nueva sección para estrenar. Como ya dijimos, vamos a estar cambiando esta última sección del programa Semana a Semana. Ya en el, el primer capítulo estuvimos contando desde la butaca que fueron los comentarios que nos dejan ustedes o que encontramos por ahí sobre el mundo del cine. Y ahora vamos con la cartelera que va a hacer las recomendaciones o las películas que más nos llaman la atención de esta semana. Ya sea estreno, lo, lo hayamos visto pues, en, el, en alguna plataforma o la hayamos, la, también la hayamos visto... Pues hace muchos, muchos años vamos a estar acá platicando sobre qué nos pareció esta película y por qué o por qué no, por qué
1: sí verla o por qué no verla. Venga, pues qué película tenemos el día de hoy, una gran película de suspenso psicológico que está basada en una, una novela, una telenovela te iba a decir, no, una novela <risa> y, y, y además que es una película en la que, bueno, no como tal, pero reúne a quienes encarnaron a al payaso eso a Spider-Man y a este vampiro famoso Edward Cullen. Entonces, mira la verdad, honestamente mucho,
0: ¿eh? y ya para decirles nombres, ustedes venla sí o sí su recomendación de esta vez en la cartelera para para digamos estrenar esta nueva sección de Devil at the Time, una producción original de Netflix que mis respetos para esta película ha sido quizás una de las mejores películas que ha tenido Netflix en toda su historia y para mí, desde mi punto de vista, con el mejor reparto de toda la historia, con el mejor cast, tiene a Mia Wasikowska, tiene a Tom Holland, tiene a Robert Pattinson, tiene a Bill Skarsgård, tiene a Sebastian Stan, tiene a Halle Bennett, tiene a Jason Clarke, tiene, vaya, el mejor reparto que ha tenido Sí, sí, ¿qué más, ya, ¿qué más quieren? Nada más con ¿no? Oye, escuchar este reparto, cabrón, eh? yo creo que ya diez más, es como que darle esta oportunidad de, de ver a esta nueva película con un director de Antonio Campos que lo ha hecho perfecta, perfectamente, adaptó muy, muy bien esta novela.
1: Y aparte, ¿Marte? ¿quién la produjo, eh? Y
0: aparte, sí, exacto, ¿quién la produjo? exacto. Es, creo que esta... Esta nueva producción de Netflix que yo no les quiero, digamos, entrar tanto en la temática, nada más estoy contando un poco del reparto. Toca también trata sobre temas de religión, ya que hablábamos sobre la pasión de Cristo. Está también también muy enfocada en ah, estos sí. temas de religión. Véanlo ustedes para que también tengan su propio punto de vista, su propio enfoque. Yo no les estoy contando un poco del reparto, pero eso les tengo que decir tiene un cast, unas actuaciones, te digo que me hizo recordar mucho a Pulp Fiction, porque cuenta como que historias, y las va por capítulos, juega mucho con los tiempos, no tiempos así de realidades alternas, sino, por ejemplo, el papá de Tom Holland, que es Will Kasgar, él cómo llevaba todo este proceso de la religión, de ahí Tom de ahí. Holland cómo influyó en su vida, este proceso también de la religión, Robert Pattinson que actúa muy, muy bien, que ya la neta dejen de enfocar a Robert Pattinson, digamos en Edward Coo exacto,
1: con Edward Cole ¿no? Sí, sea, sí. ya que se quedó atrás. Ya sí, Edward sí, ya Cullen dejamos de, de etiquetarlo con
0: ese personaje que lo ha hecho muy bien en The Lighthouse, lo hizo perfectamente con William Defoe. Sí, y y con The Batman se ve que The la Batman, va a romper ¿eh? muy cabrón. No, no, que Don no, pues... Holland es también como que su primer papel dramático de más allá, exacto.
1: Fuera de... Exacto, más fuera Spider de, de, de Spider-Man,
0: de la comedia y demás, del teatro. Lo hace perfectamente Don Holland, que es el protagonista de esta película. ...contra Pattinson y demás... ...creo que hay mucho y mucho que... ...de que llama la atención esta película... les que no les voy a hacer una reseña aquí... ...porque nada más estamos como que para... ...pues... ...exacto, exacto, para contarles un poco... Y ...que ustedes que puedan llegar... ...que okay. la vean y que también dejen sus comentarios... ...de qué les pareció... ...pero honestamente yo la vería una y otra vez... ...porque sí, sí me llama la atención... ...no es una película digamos... ...bueno, tan palomera, es decir... ...de explosiones y demás... Pero sí, creo que te narra una muy buena historia y te digo, el reparto, las actuaciones son espectaculares.
1: Excelente, sí. Aparte, el sitio Rotten Tomatoes, que califica películas con un tomatómetro, le dio una calificación del 60, del 64% basado en 140 reseñas de profesionales. Y bueno, creo que es como sí, te que digo, se la se verdad se es hecho. que
0: en todos, en las críticas, ha ido muy bien. Desde que estaba, a mí, la verdad, desde que vi el tráiler, me llamó mucho, mucho la atención. Desde que supe de
1: reparto. Desde que salieron las primeras imágenes. Sí, sí, y todo, los ya, fotogramas. Ya está muy, muy bien producida. Está este muy reparto. bien
0: ambientada, tanto el vestuario. La fotografía es impecable. La fotografía se lleva un 10, honestamente. Está muy, muy bien los movimientos de cámara, las actuaciones o sea, es una, es una gran película y está la verdad en streaming para que los cool. disfruten, digamos, de manera gratuita más allá de la suscripción que tienen que pagar pero esta es nuestra recomendación de la cartelera y para que también, pues, le echen un rato, pues ah, exacto, exacto, para, para que, que pasen un, un buen rato viendo esta película y ya nos comenten qué les pareció y bueno, Valio, pues se nos acabó el tiempo del segundo capítulo ya, ya, lamentablemente ¿Cómo crees que Ay, tan pronto se nos sí, acabó? Sí, se nos fue el, primer, no. el segundo capítulo El primero ya, el primero ya lo cerramos Ahora el segundo capítulo se nos fue La verdad, tenemos que volver a agradecerles Por este recibimiento que hemos tenido con, con el podcast La verdad nos llama mucho, mucho la atención Seguir haciendo estos nuevos capítulos Para ustedes nos los pasamos muy, muy bien Sigan por favor compartiéndonos Síganos en todas las redes sociales En Instagram, en Twitter, en todos en Facebook eh, Suscríbanse a YouTube
1: Síganos Síganos en todas las redes sociales eh, Estamos en Spotify también Para aquellos que nos están escuchando Muchos saludos y muchas gracias por escucharnos Y bueno Se nos acaba un segundo capítulo La dimos con todo Y bueno, esperen el próximo en una semana más Que va a estar igual interesante Bye